0: Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada Para hoy lunes 23 de agosto Hoy celebramos la fiesta litúrgica de Santa Rosa de Lima Virgen Y yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba, ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿no han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne, pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó. Por los tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Ahora les digo, yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza y se casa con otra, cometen adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, son los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así, del vientre de su madre, hay otros que los hicieron así los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegrías para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este lunes 23 de agosto, día en que celebramos la fiesta litúrgica de Santa Rosa de Lima. Una mujer muy bendecida, una santa muy amada. Le pedimos al Señor Jesús que hoy nos permita conocer un poco más de la vida de esta santa mujer. Vea lo que dice esta revista litúrgica. Santa Rosa de Lima nació en Lima en el año de 1586. Vivió semi recluida en el jardín de su casa, entregada al amor de Dios por la rigurosa penitencia y la contemplación mística. Tomó el hábito de la orden tercera de Santo Domingo, ofreciendo sus oraciones y sacrificios por la salvación de los indígenas. Murió el 24 de agosto del año de 1617, por su eximia santidad y sus anhelos misioneros, fue declarada patrona de América Latina. Que por intercesión de Santa Rosa de Lima, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Y para este lunes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 19, versículo 3 al 12, esta parte del Evangelio de San Mateo, que es la pregunta sobre el divorcio y la continencia voluntaria, ya la habíamos escuchado el viernes anterior. Resulta, mis hermanos, que uno de los fariseos se acercó a nuestro Señor Jesucristo para ponerle a prueba, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, un fariseo preguntándole a Jesús para ponerlo a prueba. Y entonces, este fariseo le pregunta, ¿puede uno repudiar a su mujer por motivo cualquiera? Resulta, mis hermanos, que habían dos posiciones frente a esa cuestión dada, a esa pregunta expuesta por este hombre. ¿Puede uno repudiar a su mujer por motivo cualquiera? Había una escuela rigorista que decía que sí, que se podía repudiar a la mujer por cualquier motivo. Y entonces simplemente el hombre, el hombre, no la mujer al hombre, sino el hombre a la mujer, repudiaba a la mujer y entonces inmediatamente quedaba solo y se casaba con otra porque había un acta de divorcio. O había unos que eran malasistas que decían que no, que no se podía llegar a repudiar a la mujer por ningún motivo, a no ser por adulterio o por prostitución dicen algunas traducciones. Entonces, ¿por qué digo que los rigoristas decían que sí? Porque era el rigorismo judío, que es un rigorismo diferente al cristiano. El rigorismo judío para nosotros es un rigorismo más lazo, para nosotros pero para es un rigorismo, es decir, rigor, rígidamente decían sí, por cualquier cosa se puede. ¿Por qué? Porque eran rigoristas en, en la creencia. Pero los laxistas decían que no, que no se podía repudiar porque... No se permitía que solamente en caso de prostitución o en caso de eh, infidelidad, decían algunas personas. Entonces, esta gente tenía como esa inquietud en su corazón y se acercaron y le preguntaron a Jesús también para ponerlo a prueba. Y el Señor responde, vea, no han leído que el Creador, entonces, ¿dónde los envía el Señor? A leer en la Biblia. Génesis capítulo 2, versículo 24. ¿Por qué el Señor los remita directamente a la Sagrada Escritura? Porque el que está hablando con Jesús es un fariseo. Y los fariseos tienen que cumplir la ley, el cumplimiento, cumplimiento. Las 3, 613 leyes que encontramos en el Antiguo Testamento las tenían que cumplir a cabalidad. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Vea que el, el, la perícopa anterior es el fin del discurso eclesiológico, donde el Señor nos habla del perdón, perdonar, no solamente siete veces, sino hasta setenta veces siete, y e inmediatamente sigue esta pregunta sobre el divorcio. Cuando una persona quiere divorciarse, separarse o buscar la anulidad o lo que sea matrimonial, que ninguna de esas anteriores existen dentro de la iglesia católica, ¿Cuándo? cuando hay dolor, hay odio, hay rencor, hay, hay algo negativo en el corazón, entonces inmediatamente quieren abandonar a su pareja por X o Y cosa. Y entonces le preguntan esto a Jesús, Jesús después de hablar del perdón nos va a remitir a la palabra, Génesis 2.24 dice el Señor que el creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, vea qué interesante, varón y hembra y esto es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que este mundo contemporáneo nos quiere vender otro modelo de familia, de hecho yo por ahí estaba escuchando y leyendo en el Facebook de que a un profesor en una escuela de Estados Unidos lo habían llegado a sancionar porque estaba en contra de esos nuevos modelos de familia. El hombre dijo, no, solamente existe lo que la Biblia nos enseña y entonces lo vetaron inmediatamente. ¿Por qué? Porque el mundo contemporáneo nos quiere vender otro modelo de familia y desde las escuelas quieren empezar a catequizar y a enseñar y a educar a los niños para que ellos en su pensamiento crean que eso es algo normal. Sin embargo, la Biblia, el mismo Señor Jesucristo, nos remite y nos dice varón y hembra. Y ahí inicia un proceso de siete pasos que yo se los hablaba el viernes pasado. Siete pasos que nosotros tenemos que tener en cuenta que son el siguiente. Transición, madurez, modelo de familia, nueva familia, complemento, nosotros de pareja e intimidad. Ojalá ustedes se los aprendieran porque esos siete pasos están en un solo versículo. Transición, madurez, modelo de familia, nueva familia, complemento, nosotros de pareja e intimidad. Dice, por eso dejará transición el hombre, madurez, a su padre y madre, modelo de familia, y se unirá nueva familia, a su mujer, complemento, y los dos se harán nosotros de pareja, una sola carne, la intimidad, ay qué bonito este versículo, como oh, me encanta mi predicar retiros de parejas a través de este versículo, si nosotros entendiéramos este versículo mis hermanos, San Mateo capítulo 19 versículo 5, yo creo que verdaderamente no, se estaría pensando en separaciones, ni divorcios, ni anulaciones, ni nulidades, ninguna cosa de esas, porque el mismo Señor Jesucristo nos lo está a nosotros diciendo. Vea qué interesante, tiene que haber una madurez, por eso dice el hombre, no, el hombre maduro, tiene que haber una madurez y una transición, dejará a su padre y a su madre, que es el modelo de familia, y se unirá a su mujer, que es la nueva familia. Es decir, para que haya una nueva familia se tiene que quemar, una serie de etapas. Hay gente que quiere unirse a una mujer o un hombre una mujer, una mujer a un hombre, pero quieren vivir como si fueran solteros o quieren vivir como si estuviera, todavía estuviera viviendo en la casa de la mamá y entonces bajo las leyes rigurosas de la mamá y se le olvida que ya tiene una mujer, que ya tiene unos hijos, que tiene que responder por ellos o asimismo, sí la mujer. Y entonces esto es importante porque vea que nos lo enseña a nosotros la Sagrada Escritura. Por eso dejará es decir, una transición, el hombre, una madurez, a su padre y a su madre, que es el modelo de familia, y se unirá que, a su mujer, que es la nueva familia, y los dos se harán, está en futuro en nosotros de pareja, a futuro se harán una sola carne, que es la intimidad. vea qué bonito esto? Porque yo lo explico de esta manera. en nosotros de pareja, que es el paso número seis, Significa de que usted tiene una educación, una manera en su casa, usted aprendió, vivió y todo eso. Y usted también, el hombre y la mujer. Ustedes los dos son moldes diferentes. Si ustedes no se abren el uno al otro para conocerse, para amarse, para hacerse mutuamente, diariamente, van a terminar siempre chocando. Pero si ustedes deciden en nosotros de pareja así como cuando usted conoció a esta mujer y hacía todo lo posible por enamorarla, usted conoció a ese hombre y hacía todo lo posible por conquistarlo, eso mismo no se tiene que acabar cuando se dice inciden delante de un altar, sino que sencillamente tiene que seguir en ese complemento, en ese nosotros, porque está futuro y se harán, dice el Señor, se harán una sola carne, es decir, una verdadera intimidad. Después los, estas personas... Le dicen a Jesús, ¿y por qué Moisés entonces nos permitió dar un acta de repudio? Y el Señor les da la respuesta, por la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres, pero al principio no era así. Que ojalá nosotros podamos hacer lo posible y lo imposible por defender la familia. Vea lo que decía Sor Lucía de Fátima, que el Señor le reveló que al final, antes de la venida del Señor... La guerra entre Dios y el diablo va a ser sobre la familia. La familia es importante para Dios y ojalá que nosotros cuidemos la nuestra. Es importante para Dios y ojalá que nosotros podamos verdaderamente defenderla, cuidarla y dedicarle tiempo. Ahora viene otra parte que es la continencia voluntaria. La continencia voluntaria dice el Señor y eso es algo que gente no entiende. Y aquí entra el celibato de nosotros los predíteros, los sacerdotes. Les dice... Le dicen sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no conviene casarse. Los discípulos pensaban como pensaban los fariseos, y eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero el Señor les dijo, no todos entienden este lenguaje. Vea, un lenguaje que no se entiende. Acuérdense que ayer hablábamos del lenguaje eucarístico del pan de vida, que no lo entendían. Aquí hay otro que tampoco lo entiende, el lenguaje del celibato. Dice, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les da o se si les ha concedido, dice el versículo 12, hay eunucos, ¿quiénes eran los eunucos? Aquellos que los castraban para que cuidaran a las mujeres del rey, entonces eran los famosos eunucos, hay eunucos que nacieron así del seno materno, hay otra traducción que dice, hay personas que nacen imposibilitadas para el sexo, desde el seno materno imposibilitadas para el sexo, hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, castrados, y ya nosotros lo conocemos, y hay eunucos, este es el último donde entramos nosotros, que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Y vea qué interesante lo que dice esta revista litúrgica en este día. Vamos a buscarla porque por aquí está. Dice, hay eunucos, hay eunucos que salieron así del seno de su madre, hay otros que se hicieron así por los hombres y hay quienes se hacen eunucos. Por amor al reino de los cielos. ¿Quiénes son los que se hacen eunucos imposibilitados para el sexo? Por amor al reino de los cielos. Por los presbíteros. Que hemos decidido entregarle nuestra continencia voluntaria al Señor. Por amor al reino de los cielos. Ay, Padre, pero es que no es bueno que el hombre esté solo. Es que no está solo. Estamos con Dios, con la Virgen, con la Iglesia. Y somos felices. Se preocupa más la gente de afuera por este tema que por los mismos sacerdotes que hemos decidido por voluntad propia. Dice el Señor y Salvador Jesucristo que nos hacemos así por el reino de los cielos y quien pueda entender esto que lo entienda, termina la revista electrónica diciendo el que pueda con esto que lo haga. Y eso es importante, si nosotros hemos decidido vivir de esa manera es porque el Señor Jesucristo nos lo permite y se llama mis hermanos y mis hermanas la continencia, voluntario sencillamente, el celibato la castidad así que yo los invito a ustedes que si ustedes también mis hermanos entienden con esto y lo pueden hacer, den el paso de consagrarse al Señor y los invito a ustedes que ya dieron el paso para casarse que por favor escúchenme muy bien, luchen por su familia y la cuiden hasta el extremo hagámoslo a través del corazón inmaculado de nuestra madre santa la Virgen María Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Te bendecimos, Padre, porque Jesús nos enseñó a cambiar con sinceridad ante ti y los hermanos. Reconocemos humildemente que nuestra religión es con frecuencia el culto vacío que no te satisface. Nuestros labios te alaban, pero el corazón está lejos. De ahí nuestro poco entusiasmo, generosidad y alegría. Hoy te pedimos perdón. Ayúdanos con tu gracia a expresar prácticamente nuestro seguimiento a Cristo y a mostrar con nuestra vida que estamos enamorados de Él. Virgen María, Madre de Dios. Ruega e intercede por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el padre Bernardo Moncada para hoy lunes 23 de agosto. Recordemos que celebramos la fiesta litúrgica de la patrona de América Latina santa rosa de lima y le pedimos al señor que por intercesión de esta grande santa los deseos de nuestros corazones se hagan realidad y que nosotros podamos entender verdaderamente el lenguaje de nuestro señor y salvador jesucristo vivirlo ponerlo en práctica y enseñarlo a los demás mis hermanos y mis hermanas hagámoslo a través del corazón de nuestra madre santa la virgen maría antes de irme yo quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si donde dice suscribirse todavía está en rojo, oprímalo hasta que quede gris y usted ya está suscrito. También denle like a los videos y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Los invito también a que se suscriban al canal de la Corporación Ángel que les dejo aquí el link. Con esta corporación estamos creando La Granja La Inmaculada, que va a ser un centro de rehabilitación para drogadictos alcohólicos y un refugio fiel. Si usted quiere apoyar esta obra suscríbase a este canal. También les recuerdo, mis hermanos, que se pueden unir a mi canal del Padre Bernardo Moncada como miembros activos. Cuando usted se une como miembro activo, no solamente recibe la insignia de miembro activo, sino que a mi YouTube me pide crear un contenido exclusivo para ustedes y yo he decidido ofrecerles por mutuo propio un congreso de sanación y liberación una vez al mes. El próximo congreso de septiembre va a ser el último domingo de septiembre, 25 de septiembre, en honor a la Biblia y a los arcángeles. Así que por favor, una cena al canal como miembro activo y los espero este domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde para compartir este evento. También les recuerdo que estamos sacando el trapito rojo de nuestro bolsillo y lo estamos batiendo, diciéndoles, por favor, ayude a este ministerio con una ofrenda voluntaria. Ayúdenos, por favor para nuestro sustento y nuestro ministerio. Necesitamos seguir con la construcción de la Granja La Inmaculada, necesitamos seguir con la evangelización a través de las redes sociales. Pero usted, mi hermano que está escuchando este mensaje, en la pantalla le estoy dejando las cuentas bancarias, y le estoy dejando el canal de PayPal, la cuenta de PayPal, para que usted me extienda una ofrenda voluntaria, porque estoy extendiendo mi trapito rojo. Hoy necesito de usted, por favor, como decimos los colombianos, écheme la mano. Que yo oro por usted para que el Señor lo bendiga al ciento por uno. Y no siendo más mis hermanos y mis hermanas, le pedimos al Señor que bendiga nuestras vidas. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.